0: 같튼서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다 7 8월의 강렬한 햇빛과 아침이건 저녁이건 뜨거운 온도 때문에 밖에 나가는 것 자체가 두려웠던 이 여름도 아리조나 학교들이 개학하면서 어느덧 한풀 꺾이는 듯한 느낌이 드는데요 청취자 여러분들께서 사시는 지역 도 아침 저녁으로 조금씩 선선한 기운을 느끼시는지 궁금합니다 여러분. 저희 보금방송을 청취하실 수 있는 방법이 여러 가지 있는 것 다들 알고 계시지요? 저희가 보내드리는 mp3 cd와 일반 cd 세장으로 방송을 들으실 수 있는 것은 물론 지난해 8월부터지요 인터넷이 접속 가능한 휴대폰이나 태블릿을 가지고 계시면 전세계 어디에서든지 하트앤소울 보금방송 앱을 통해 청취하실 수 있는 것과 또 애플 기종을 쓰시는 분들은 팟캐스트를 통해서도 하트앤서울 보금방송을 청취하실 수 있는 것 말이죠. 얼마 전 제가 안드로이드 앱스토어에서 하트앤서울 보금방송을 찾아 들어가 보았습니다. 그랬더니 거기에서 앱을 다운받아 쓰시는 분들의 수가 상용화된 지 1년밖에 안 되었음에도 불구하고 벌써 1000분 이상의 사용자들이 본 보금방송 앱을 다운받으시고 청취하고 계심을 알수 있었습니다. 안드로이드 앱에서만 청취하시는 분이 1 0 0 0명이 넘었다면 애플 앱과 팟캐스트를 모두 합치면 본 방송을 앱을 통해 들으시는 분들이 상당히 많으실 거라 예상이 되네요. 이렇게 많은 분들이 휴대기기에 앱을 받아 사용하시는 이유는 아마도 인터넷 접속이 항시 가능한 휴대폰에 앱을 받으시면 언제 어디서나 들으실 수 있는 편리함 때문이 아닌가 생각이 드는데요. 보금방송 앱을 만드는데 많은 봉사자들의 수고와 정성이 담겨있기에 이 앱을 통해 더 많은 분들이 예수 그리스도의 보금을 전해 들을 수 있기를 소원합니다. 아직 할텐 서울 보금방송 앱을 사용하지 않았었는데 이제 관심이 생기신 분들은 애플 기기의 앱스토어나 안드로이드 기기의 플레이스토어에 들어가셔서 사용해 보시기를 권해드립니다. 찬양 한곡 들으시고 말씀 나누겠습니다. 오늘은 영국 웨일즈에서 신실하게 살아간 신앙인 한 분을 소개해 드리겠습니다. 목사가 예수 그리스도의 복음을 믿지 않는다면 말이 될까요? 그게 무슨 소리야? 라고 하실 분들이 많이 계실 텐데요 오늘 여러분께 소개해드릴 이분은 목사의 아들로 태어나 신학을 공부하고 목사를 받고 성도들에게 말씀을 전하면서도 정작 본인은 예수 그리스도의 복음을 믿지 않고 있었다고 하는데요 바로 18세기 영국 웨일즈에 살던 다니엘 로우랜드 목사입니다 다니엘 로우랜드는 1713년 웨일즈 판티뷰디에서 목회자의 둘째 아들로 태어났습니다. 그는 목사의 아들로 자라났지만 사실 신앙과는 거리가 먼 세상 것들에 관심이 많은 사람이었지요. 하지만 18살 때인 1731년에 아버지가 세상을 떠나면서 아버지를 대신하여 교회를 섬겨야겠다는 생각에 교회 사역에 참여하게 되었고 그때로부터 2년 뒤인 1733년에는 목사 한 수까지 받아 그의 형 전이 섬기는 교회에 들어가 부목사로 교인들을 섬기기 시작합니다. 다니엘은 당시 복음을 믿지도 복음이 정확히 무엇인지도 몰랐었습니다. 그럼에도 불구하고 그가 목사가 된 것은 단순히 아버지가 목사였고 형이 목사니까 자신도 목사가 되어야겠다는 생각에 선택한 것이었죠. 그렇기에 다니엘은 목회자로서의 소명도 없었을 뿐만 아니라 목사라는 자리가 단순히 직장과 같은 자리라고 생각하고 있었습니다. 언제부터인가 다니엘은 사람들 앞에서 설교를 하게 되었는데요. 설교를 하며 그는 큰 고민에 빠지게 되었습니다. 왜냐하면 자신이 본 어떤 설교가들은 정식으로 신학을 공부한 것도 아니고 또 논리적으로 성경을 풀어 설명하지도 못함에도 불구하고 그들의 설교는 능력이 있어 사람들을 복음 앞으로 인도하고 변화시키는 반면 자신의 설교는 아무리 잘 준비하여 전하여도 변화되는 사람이 한 사람도 없었기 때문이지요. 이에 다니엘은 그들에게 자신에게는 없는 특별한 뭔가가 있음을 알고 고민하기 시작합니다. 그렇게 고민하던 그는 결국 자신 안에 예수님을 향한 믿음이 없음을 깨닫게 되지요. 이제 다니엘은 어떻게 하면 믿음을 가질 수 있을까 하는 고민에 빠지게 됩니다. 그러던 어느 날, 당시 웨일즈의 영성 있는 사람으로 잘 알려진 그리피스 존슨 목사의 설교를 듣게 됩니다. 그날 존슨 목사는 많은 사람들 사이에서 설교를 하고 있었습니다. 그런데 그때 존슨 목사의 눈에 근심이 가득 찬 얼굴을 한 다니엘이 눈에 들어오지요. 존슨 목사는 다니엘을 보는 순간, 그를 위해 그 자리에 모인 모두가 기도를 해야 한다는 생각이 강하게 들었습니다. 그리고 그 자리에 모인 모든 사람들에게 그를 위해 기도해 주자는 제안을 하며 존스 목사는 그를 수많은 영혼들을 어둠에서 빛으로 인도하는 주님의 도구가 되게 해달라고 기도하였지요. 이 기도 시간은 다니엘의 신앙과 믿음에 엄청난 영향을 끼치게 되는데요. 그렇게 해서 예수님을 인격적으로 알게 된 그는 그때부터 자신을 위한 삶이 아닌 주님을 위한 삶으로 급격히 변화되기 시작합니다. 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한 복음강의함께 하시겠습니다.
2: 예, 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 서께서께서께서께서께서께서께서께서께서서께서께서께서께서께서서께서서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서서께서께서께서 초막절 논쟁 두 번째, 세 번째 포인트입니다. 초막절 논쟁 두 번째 포인트는 예수님의 그리스도 대심에 대한 논쟁입니다. 예수님은 25절에서 36절에 자기 자신에 대해서 증거하십니다. 그 증거를 아주 간단히 요약할 수 있겠습니다. 나는 하나님으로부터 왔다. 그리고 많은 표적과 기사를 행하고 다시 하나님에게로 간다입니다. 아주 간단하죠? 여기서 왔다는 것은 성육화를 뜻합니다. 그리고 간다는 것은 십자가의 죽음을 의미합니다. 이두 가지가 예수님이 그리스도라는 근거가 되는 이유입니다. 자, 예수님께서 오셨는데 누구로부터 오셨는가? 아버지께로부터 오셨다는 것입니다. 예수님의 성육화에 대한 강조점은 그냥 말씀이 육신이 되었다가 아닙니다. 그 말씀이 아버지와 함께 계시다 왔기에 아버지께로부터 오셨다는 겁니다. 그런데 유대인들은 이 성육화의 의미를 전혀 이해하지 못하고 있죠. 이해하지 못했기 때문에 믿지 못하고 있습니다. 때문에 저들은 예수님의 그리스도 대심 역시 믿을 수가 없었던 것이죠. 그렇다면 왜 예수님의 성육화를 믿지 못했는가 그 이유가 25절 27절에 기록되어 있습니다 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는 도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 무슨 뜻일까요 예, 당시의 메시아 사상을 보면 예, 메시아는 이제 어딘가에 숨어 있다가 종말에 갑자기 출현한다고 모든 사람들이 믿었습니다. 그런데 예수님은 요셉의 아들로 태어나서 나사렛에서 자랐습니다. 이러한 예수님의 출신 배경은 유대인들이 믿는 메시아 사상에 들어맞지 않았다는 거예요. 자 보세요 그들의 문제가 무엇입니까? 예수님의 육적 배경만을 가지고 예수님에 관해 이야기하고 있었다는 겁니다. 예수님의 육적 배경만 보았기 때문에 예수님의 성육화 비밀을 깨닫지 못했던 것입니다. 자, 이들의 의문에 대해서 예수님은 드디어 강한 어조로 자신의 성육화의 비밀을 드러내십니다. 성육화의 비밀은 말씀이 육신이 되었다 이상임을 드러내시죠. 성육화 되신 그 말씀은 아버지로부터 왔다라고 하는 중요한 사실을 증거합니다. 28절에서 29절입니다. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아닙니다. 나를 보내시니는 참되신이 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니다 하시니 여기에서 그 가르치며 외쳤다 라는 표현이 나오는데 이 표현은 엄중한 선포를 할때 사용되는 단어입니다. 그러니까 예수님께서 이 말씀을 하실 때에는 그 분위기가 상당히 고조되어 있었다고 하는 것을 보여주고 있는 거죠. 예수님은 아버지께서 자신을 보내셨으며 자신을 보내신 하나님은 참되시다라고 선포합니다. 왜이 말씀이 엄중한 말씀일까요? 왜냐하면 이제 예수님 믿고 안 믿고는 예수님 자신과 유대인들과의 관계가 더 이상 아닙니다. 이제 이 문제는 유대인들의 하나님과 유대인 자신들과의 관계라고 말씀하고 있는 겁니다. 그들이 참되신 하나님을 안다고 하면서 예수님을 모른다고 하면 사실은 예수님을 보내신 하나님을 모른다고 하는 것과 다를 바 없기 때문이죠. 그런데 저들은 지금 하나님은 참되시다고 하면서 예수님을 참되지 않다고 말하고 있어요. 그렇다면 예수님을 참되지 않다고 하는 저들이 참되지 않다는 것을 반증하고 있는 것이 아니냐라고 예수님은 대문고 계신 것입니다. 결국 저들이 예수님을 믿지 않았다는 것은 예수님을 보내신 하나님을 믿지 않았다고 라 밖에 볼수 없는 것 아니냐. 라고 지적하고 계신 것입니다. 여러분 참 이상하지 않습니까? 본문에 나타난 예수님과 유대인들의 논쟁은 참 하나님을 아는 예수님과 참 하나님을 모르는 자들과의 논쟁이 아니다라는 것입니다. 예수님도 그렇고 유대인들도 그렇고 지금 같은 하나님을 증거하고 있고 나름대로 하나님께서 주신 성경을 근거로 해서 논쟁을 펼치고 있어요. 그러나 이런 유대인들을 보며 예수님은 참 하나님을 믿지 않는다. 라고 단적으로 지적하십니다. 그 이유는 간단합니다. 하나님께서 보내신 예수님을 믿지 않았기 때문입니다. 모든 것의 기준이 예수님이 되셨다를 말씀하고 있는 거죠. 왜 예수님을 믿지 못했을까 생각해 봅니다. 똑같은 하나님께 제사를 드렸습니다. 하나님께서 주신 율법을 성실하게 공부했고요. 또 그것을 지키려고 애를 썼습니다. 그런데 왜 하나님께서 보내신 예수님을 거부했을까요? 아마 유대인들 역시 자신들이 원하는 하나님이 있었던 것 같아요. 평생 율법을 공부하면서도 그들은 율법을 근거로 그들이 믿고 싶은 하나님상을 만들어 놓았다는 겁니다. 그 허구의 하나님을 믿었다는 것입니다. 그랬을 때 그들이 마땅히 믿어야 될 율법이 증거한 예수님 그 예수님을 믿지 못하게 되었던 것입니다. 그러니 결국 그들은 하나님을 모르는 자가 될 수밖에 없었던 것입니다. 이제 바리세인과 대제사장들은 이런 예수님을 체포하려고 행동을 개시하는 장면이 나옵니다. 32절입니다. 예수에 대하여 무리가 수군거리는 것이 바리세인들에게 들린지라 대제사장들과 바리세인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 자, 이제 대제사장들과 바리새인들이 아랫사람들을 동원했습니다. 여기 아랫사람들이라는 말은 헬라어로그 히페레타이입니다. 그러니까 성전 예식을 수종 들면서 또 성전의 보안도 담당하는 일종의 경찰 같은 사람들입니다. 그러니까 무리가 수근거리고 이제 경찰이 체포하려고 들이닥칩니다. 그때 예수님은 자신이 어떻게 아버지께 돌아가실지를 말씀하고 계시죠. 지금까지 예수님은 아버지께로부터 오셨다를 말씀하셨는데 이제 저들이 예수님을 취업하려고 하자 예수님은 아버지께 어떻게 돌아가실지에 대해서 이제 말씀하고 있는 겁니다. 3 3절에 34절에 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 자신을 죽이려는 자들이 몰려드는 판에 예수님은 자기 자신이 어떻게 아버지께 가게 될지를 말씀하세요. 자 그런데 지금은 초막절입니다. 예수님은 초막절에 아버지께 돌아가실 분이 아니죠. 예수님은 6월절에 십자가에 달려 아버지께로 돌아가실 분입니다. 그러나 6월절에 십자가에 못 박혀 죽으실 예수님의 죽음은 새로운 구원의 문을 열어주는 획기적인 일이 될 것을 암시해 주고 계세요. 여기 그 돌아가다 라는 단어는 헬라어로 휘파고인데 이제 이 단어가 그 사실을 암시해 줍니다. 이 시점에서 처음으로 등장하는 동사인데 이 의미는 무엇이냐? 예수님의 죽음은 소멸이 아니다 라는 겁니다. 자신을 보낸 분께 돌아가는 것입니다. 즉 예수님은 자신의 십자가의 죽음을 통해 심판주가 되시기 위해서 아버지께로 돌아가시는 겁니다. 아버지께로 돌아가시는데 그 길은 자신의 희생적 죽음을 통해 가는 길이라고 말씀하고 있는 겁니다. 미국에서 목회할 때한 번은 어떤 목사님을 모시고 집회를 한 적이 있었습니다. 제가 공항으로 모시러 갔는데 아무리 기다려도 목사님은 나타나지 않았습니다. 그 목사님을 잘 아시는 분들은 다 아는 사실이지만 그목사님참 연결하기 가 쉽지 않은 분입니다. 아무리 전화를 해도 받지 않으십니다. 항공사 직원에게 제가 물어보았더니 그 목사님은 아예 탑승객 명단에도 들어있지 않다라는 겁니다. 그때 저는 혼자 생각하기를 아마 목사님이 어떤 급한 일로 인해 비행기를 놓치셨을 것이다라고 생각을 했습니다. 이제 준비한 지폐는 취소할 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그래서 제가 대신 인도해야 되겠다라고 결정하고는 이제 본문을 뽑기 시작했는데. 그때 동행한 부목사님이 갑자기 혹시 다른 공항에 오신 거 아니냐고 묻는 겁니다. 저는 절대로 그렇지 않을 것이라고 생각했습니다. 왜냐하면 분명히 전화로 오렌지 카운티라고 말씀드렸다고 제가 생각했기 때문입니다. 자 그러면서도 미쳐봤자 본전이니까 하는 심정으로 이제 교회로 돌아가서 항공사에 전화를 해보니까 목사님 부부는 이미 두 시간 전에 제가 마중나간 공항이 아닌 LA공항에 도착하셨다는 것이었습니다. 그제야 부리나케 운전해서 LA공항으로 갔더니 다행히 목사님과 사모님이 아직도 거기서 우리를 기다리고 계셨습니다. 목사님 부부를 뵙는 순간 얼마나 죄송했던지 정말 몸둘바를 몰랐던 기억이 아직도 생생합니다. 저는 그때 신앙생활에 있어서 중요한 한가지 사실을 깨달았습니다. 그것은 착각이 무섭다는 것입니다. 잘못 알았다고 생각하면 그 순간 다시 방향을 틀수 있습니다. 그러나 착각에서 헤어나지 못하면 계속 잘못된 방향으로 나아가면서도 이게 옳다고 주장하는 어리석음을 저지르게 되죠. 유대인들의 문제는 메시아에 대한 착각이었습니다. 그들은 갈릴리에서 선지자가 나오지 않는다고 라 생각했기에 메시아를 만나기 위해 갈릴리로 가지 않았습니다. 그들은 나사렛에서는 선한 것이 나올 수 없다고 생각했기에 나사렛을 주목하지도 않았습니다. 다윗의 후손이면 반드시 베들렘에서 태어나야 된다고 생각하여 베들렘은 주목했는데 정작 예수님이 그곳에서 태어난 사실조차 모르고 있었다는 거예요. 여러분 착각이 무서운 것입니다. 자 이제 37절에서 39절에 유대인들과 이거 그 마지막 논쟁, 이제 성령에 관해서 말씀하고 계십니다. 세례 요한은 1장에서 예수님이 메시아로서 성령을 줄 분임을 이미 소개했습니다. 그때 예수님은 아버지께로부터 왔다가 아버지께로 갈때 성령을 줄 것이라고 말씀한 바 있어요. 이제 초막절이 되어서 세례 요한이 예언한 대로 예수님은 과연 성령을 부어줄 분임을 선포하고 있습니다. 37절에서 39절입니다. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 초막절 마지막 날인 8일째는 성전에 모여 예배를 보는 안식이래요. 7일 동안 계속된 물을 붓는 의식을 이 날에는 하지 않죠. 예수님은 하필 이 날을 택하여 서서 서 외치셨다고 본문은 기록하고 있습니다. 자 이것은 앉아서 가르치는 것과 대조를 이룹니다. 뭔가 중대성을 가지고 말씀하셨다는 것입니다. 요한복음에 부활의 사건이 담겨 있는 20장을 보시면 거기에 이런 표현이 나옵니다. 안식 후 첫날 이렇게 20장이 시작이 됩니다. 안식일이 7일째이면 안식 후 첫날은 8일째입니다. 그때 예수님은 성령을 제자들에게 부어준 것으로 기록되어 있습니다. 예수님은 그 부활의 날을 앞당겨서 명절 8일째에 오늘 본문에서 성령을 약속하고 있는 것입니다. 오늘 말씀의 배경은 에스겔스에서 찾아볼 수 있습니다. 이스라엘 백성들에게 이 성전이라고 하는 것은 아주 중요한 공간입니다. 우주의 중심으로서 이 하늘과 땅이 만나는 공간이죠. 그런데 그 성전이 무너져 버린 겁니다. 성전에서 하나님의 영광이 떠나갔습니다. 그러므로 온 우주는 혼돈 속으로 빠져들 수밖에 없었어요. 성전을 잃은 이스라엘은 나라와 민족의 구심점을 잃어버린 것입니다. 자, 이렇게 어둡고 암울한 상황에서 선지자였고 제사장이었던 에스겔은 성전의 회복을 갈망하며 기도했습니다. 기도 가운데서 그는 회복된 성전을 보게 되죠. 성전의 회복과 함께 혼돈의 역사가 떠나가는 것을 목도합니다. 그리고 하나님의 통치가 임하는 것을 보게 되는데 그 내용이 에스겔서 40장에서 47장에 기록되어 있습니다. 그 말씀의 클라이막스 정점이 바로 47장입니다. 오늘 예수님께서는 그 에스겔서 47장의 말씀을 염두에 두고 초막절 마지막 날에 성전에 서셨던 거예요. 그리고 자신이 성전에서 흘러나오는 생수를 주실 뿐임을 선포하고 있는 것입니다. 누구든지 목마르거든 내개로 와서 마셔라. 이 말은 누구든지 목마르거든 에스겔서 47장에 예언된 성전에 와서 마시라. 예수님 자신이 성전이 되셨다는 것입니다. 그 성전에서 흘러나오는 그 물이 바로 성령의 강이라고 말씀하고 계신 겁니다. 여러분 하나님이 본래 의도하셨던 초막절의 광경을 한번 상상해 보십시오. 여기저기 흩어져 있던 하나님의 백성들이 이 초막제를 지키기 위해서 먼 길을 걸어왔습니다. 수개월 동안 순례 길을 걸어오면서 얼마나 피곤했을까요? 그들이 걸어온 길은 대부분 사막이었습니다. 땅은 갈라지고 풀한 폭이 없는 메마른 사막이었습니다. 그 사막길을 걸어오면서 그들의 입술은 마르고 목은 닿던 것입니다. 그순례 길에서 그들은 무엇을 생각했을까요? 아마도 광야에서 생수를 내신 하나님을 생각하지 않았을까 싶어요. 성전에서 흘러넘쳐날 생수의 강을 떠올렸을 것 같습니다. 이제 드디어 예루살렘 성전에 도착했습니다. 초막절 행사의 광경을 감격으로 지켜봅니다. 실로함에서 포물을 성전에서 붓는 모습을 직접 목도해 그때 그들은 무엇을 생각했을까요? 마지막에 하나님께서 주실 그 성령의 강을 생각하며 감격했을 것입니다. 이때 예수님이 서서 말씀하십니다. 누구든지 목마른 자는 나에게로 오라고 외치시는 겁니다. 여러분 이 말씀을 들었을 때 목마른 순례자들의 반응은 어떠했을지 짐작이 되십니까? 순례자는 아니지만 앞서 예수님에게 나왔던 한 여인이 있습니다. 그 여인이 예수님이 준 생수를 마신 후에 반응은 어떠했습니까? 물동이를 버려두고 자신을 향해 손가락질하는 사람들에게 들어가 내가 메시아를 만났다 라고 선포했습니다. 목마른 자가 생수를 맛보았을 때 나타나는 당연한 결과라고 하겠습니다. 순례자들의 반응도 다르지 않았을 것입니다. 왜냐하면 누구든지 성전인 예수님을 믿으면 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이기 때문입니다. 오늘 말씀의 배경이 되는 이 말씀이 에스겔서 47장이라고 말씀했습니다. 이 말씀과 오늘 예수님께서 선포하시는 성령에 관한 말씀을 연결주어 봅니다. 그러면 우리는 성령 충만에 대한 몇 가지 중요한 사실들을 발견하게 됩니다. 첫 번째는 성령은 소유가 아닌 참여라고 하는 겁니다. 많은 사람들이 성령 충만을 마치 내가 소유하는 어떤 힘과 능력으로 이해합니다. 마치 내가 성령충만을 받으면 저 자연적인 일들을 감당하는 특별한 사람이 된다고 생각해요. 물론 성령충만의 역사에는 그런 부분이 없지 않은 것이 사실이죠. 그러나 에스겔서 47장을 보시면 성령충만의 역사는 결단코 우리가 소유하는 것처럼 보이지 않습니다. 성령충만한 흐름에 우리가 참여하는 것처럼 보이죠. 보호자에서 흘러나오는 성령의 강줄기에 발목을 담그고 무릎을 담그고 허리를 담그고 궁극적으로는 온몸을 담급니다. 그때 그 성령의 강줄기에 빠져들어가는 것처럼 우리 인생의 변하게 됨을 말씀하고 있습니다. 사실 그렇습니다. 성령님의 거대한 강줄기를 우리가 어떻게 소유할 수 있단 말인가요? 오히려 성령의 강에 내가 잠김으로 우리는 자연스럽게 성령의 인도 속에 들어갈 수 있게 되는 것이라고 보여집니다. 예를 들어 보겠습니다. 물고기가 바다로 충만할 수 없습니다. 물고기는 바다를 그의 배에 담을 수도 없습니다. 물고기가 유일하게 바다를 담을 수 있는 방법이 뭡니까? 바다에 들어가 마음껏 헤엄치면서 망망대를 다니는 것입니다. 마찬가지입니다. 우리도 성령의 강을 소유할 수 없습니다. 우리가 성령의 강으로 충만할 수 있는 길은 성령의 강에 나를 빠뜨리는 것입니다. 그 강에 잠겨서 강이 흘러가는 대로 나를 맡기는 거죠. 그때 우리는 성령 충만한 삶에 동참하게 된다라고 말씀을 드릴 수 있는 겁니다. 자두 번째는 성령님은 보자로부터 흘러나오는 생수라는 거예요. 에스겔서 47장을 보시면 성전에서 흘러나오는 물은 성전의 보좌로부터 흘러나온 물이죠. 그렇다면 예수님의 이 배는 곧 성전의 보좌라고 하는 겁니다. 예수님이 약속한 성령은 성전의 보좌로부터 흘러나오는 성령입니다. 성령의 출처가 하나님의 보좌라는 말입니다. 자, 우리도 성령 충만함을 유지하려면 날마다 보좌 앞으로 나가야 되겠죠. 하나님의 보좌는 모르면서 성령의 강줄기를 안다는 것 그건 거짓입니다. 하나님의 보좌에 들어가 보지도 않고 성령의 속성을 알았다? 그것 또한 모순입니다. 하나님의 보좌 앞에 나아가는 이 행위, 이게 무엇일까요? 바로 예배 아닙니까? 날마다 하나님의 보좌 앞에 나아가서 하나님과 대면하는 것. 이게 예배 행위입니다. 그래서 예배 행위가 회복되면 성령이 회복되는 겁니다. 예배에서 하나님을 만나면 성령의 흐름을 볼수 있는 것입니다. 세 번째로 보자로부터 흘러나오는 성령은 어디로 갑니까? 사회로 흘러들어갑니다. 즉, 보자에서 흘러나온 물은 땅끝으로 나아간다는 말입니다. 보자의 예배가 결국 모든 열방의 예배로 이어진다는 것입니다. 그래서 어떤 면에서는 사실 예배의 기름 부으심과 선교의 기름 부으심은 하나입니다. 자 그렇다면 누가 선교를 잘할 수 있을까요? 예배자들입니다. 우리의 선교가 언제 힘들어질까요? 예배를 상실했을 때입니다. 지금도 선교지의 가장 치열한 영적 싸움은 선교사들의 예배 자리에서 벌어지고 있다는 사실입니다. 1 0여년 가깝게 선교사님들을 섬기면서 저는 중요한 한 가지 사실을 발견했습니다. 예배에 성공한 선교사들은 선교의 열매를 보지 않아도 그 선교가 성령의 흐름 속에 있다는 사실을 알수 있어요. 반대로 예배 실패한 선교사들은 눈에 보이는 선교의 열매가 있다 할지라도 그 선교는 성령의 흐름을 떠난 선교였다는 겁니다. 결국 선교지에서의 예배 성공 여부가 선교의 성공 여부를 결정한다는 사실을 아는 것입니다. 자, 이상 우리는 성령 충만의 속성에 대해 알아보았습니다. 자, 그렇다면 마지막 가장 중요한 질문이죠. 어떻게 성령 충만을 받을까요? 오늘 말씀의 강조점은 예수님입니다. 예수님께서 누구든지 나를 믿는 자는 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 강조하셨다는 겁니다. 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 이렇게 말씀했습니다. 나를 믿는 자입니다. 즉 예수 한 분만 믿는 자입니다. 즉 예수로 충만하면 성령으로 충만하게 된다는 것이죠. 그렇다면 성령 충만하지 못한 까닭은 내가 예수를 잘못 믿기 때문이라는 것입니다. 예수를 믿는다고 하면서 예수 플러스 썸띵을 믿은 거죠. 예수 플러스 돈을 믿고 예수 플러스 명예를 믿고 예수 플러스 내 실력을 믿기 때문입니다. 여러분 예수 한 분만 믿으면 우리는 누구든지 성령충만 받을 수 있습니다. 제가 아는 어떤 청년이 있어요. 모든 자매들의 선망의 대상이 되는 청년입니다. 외모도 뛰어나고 재주도 많고 게다가 스펙도 대단합니다. 이 형제는 자연히 여러 자매들과 데이트를 했습니다. 어떤 경우에는 한 달에 막 10명 이상의 자매들과 데이트를 하는 경우도 있었습니다. 이 자매들에게 인기가 좋은 이 형제를 부러워하는 후배들이 참 많았는데 그 중에 한 명이 저에게 찾아와서 이렇게 이야기를 합니다. 목사님, 저 형을 보면 정말 여자로 충만한 사람이에요. 나도 저렇게 여자로 충만하면 좋겠어요. 그럽니다. 제가 이렇게 대답했습니다. 그 친구는 여자로 충만한 게 아니지. 여러 여자와 데이트를 해야 만족할 수 있는 그 친구는 여자로 충만한 게 아니고, 오히려 여자로 결핍된 것이지. 그래서 그 결핍을 채우기 위해, 저는 이런 저런 여자와 데이트를 하는 건 아닌가 라고 대답을 했습니다 그리고 나서 제가 이렇게 덧붙였습니다 여자로 충만하다는 것은 한 여자만 바라보고 한 여자만 사랑하는 것이 진정으로 여자로 충만한 것이지 우리의 성령 충만도 마찬가지입니다 성령 충만은 곧 예수 한 분으로 충만한 것입니다 예수 한 분만 바라보고 예수 한 분만 사랑하게 되면 성령 충만하게 됩니다. 우리가 성령 충만을 갈구하며 살아가면서도 성령 충만을 경험하지 못하는 이유는 무엇일까요? 우리가 예수 말고 또 다른 것에 목말라 해서 그런 것이 아닌가 생각합니다. 여러분, 예수 한 분에게만 목말라야 합니다. 그러면 우리는 지금이라도 당장 성령 충만을 받을 수 있습니다 예수 한 분에게만 목말라서 예수 충만, 성령 충만을 받는 우리 모두가 되면 좋겠습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음 주에 뵙겠습니다
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 부왕국 이스라엘의 멸망에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의
1: 파노라마 성경의 파노라마 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성년입니다.
3: 네, 호세아의 애절한 그런 메시지도 폐역하고 강팍하고 굳어있는 그런 이스라엘 백성들의 마음을 돌이키지 못했습니다. 결국은 부강국 마지막을 맞이하게 되는데 그것 이제 부강국 왕으로서 마지막 왕이 호세야 왕이죠. 네. 호세야 왕 9년 되는 해인데 아수르가 쳐들어와서 결국은 호세야 9년이고 B.C.로 하면 721년 그때에 그들은 온 세상 아수르 왕이 다스리는 여러 나라에 흩어버리는 그런 수모를 겪게 되었습니다. 네. 하나님을 섬기는 것이 옳지 않다 하나님 섬기는 게 싫다고 했던 사람들은 이러고 이제 목석으로 만든 우상을 갖다 섬기게 되고. 그 섬기는 그 나라 즉 아수르가 섬기는 신그 신은 이제 가서 섬기게 된거죠. 포로잡혀가가지고 그렇게 음. 좋으면 가서 그 나라 가로잡혀가서 그 섬겨라. 그래 하나님께서 그 아수르 손에 팔아버렸는데 돌이켜보면 은 그들이 죄혜가 나라가 망하고 나서 예언자들의 손으로 혹은 역사가의 손으로 무슨 죄를 얼마나 지어서 그들이 결국 나라가 망했는가 하는 것을 기록을 하고 있습니다. 첫째 목을 굳게 하여서 하나님을 믿지 않았고 그 열조의 행위를 본받아서 목이 곱고 패하는 백성 그런 말이 여러 번 나오지 않습니까? 여호와의 네. 윤례와 교례와 법도 그 언약을 잊어버리고 아니면 등한히하고 이제 무관심하고 하나님과 율법을 맺은 언약의 백성인 걸 알면서도 그 율법을 챙겨보지 않았던 겁니다. 그리고 허무하고 허망한 것을 좋아했고 여호와의 명을 본받아서 다윗의 길로 가지 아니하고 그 여로보함의 길, 그 황금 송아지를 만들어서 섬기는 그런 길로만 계속 달려갔던 그 결과가 나라를 망친 겁니다. 음. 그리고 또 이제 가난한 땅 사람들, 그 사람들 다 죽이거나 쫓아내거나 진멸하라고 했는데 그들을 죽이지도 못하기도 하고 또 죽이지 않기도 하고 쫓아내고 지않 놔뒀다가 그 사람들이 자기들이 옆구리에 찌르는 것이 되고 나중에 오히려 그 사람들이 섬기는 신에 의해서 선교당하는 그래서 아시라 목상을 섬기고 바알 신을 섬기고 또 하늘의 이를 성신을 섬기고 숭배하고 몰렉이라는 신을 섬기면서 자기들의 자녀를 불르사 나서 그 신에게 빠치는 그런 끔찍한 일을 했습니다. 복수와 사수를 행하고 스스로 팔려서 여호와 보시기에 악한 짓만 계속하다가 결국은 하나님의 노를 격발케 하여서 나라가 멸망되는 그런 어려움을 겪었습니다. 그리고 나서 이제 그 아수르 사람들이 사로잡고 가고 나서는 아수르 사람들을 팔레스타니가 서 심었는데 이 사람들이 팔레스타니에 오자마자 하나님을 섬기지 않으니까 그 맹수들이 나타나가지고 막 낯선 사람들을 물어죽이는 그런 일이 벌어졌어요. 네. 그러니까 이 사람들이 이제 아수르 왕에게 편지하기를 우리가 이 땅에 와서 이 땅의 신의 법을 알지 못해가지고 여기 와서 이땅 신을 섬기지 않으니까 맹수들이 와서 우리를 막 해칩니다. 그렇게 편지를 했거든요. 네. 그러니까 아수르 왕이 어 그러면은 그 나라에서 사로잡혀 온 사람들 중에서 그땅 신의 법을 아는 지혜사장들이 있을 거아니가 그런 사람 모셔가지고 가그 땅에 갔으면 그땅 신의 법을 따라서 그땅 신을 섬기라. <웃음> 그렇게 해요. 그러면 얼마나 참선교하기 좋은 기회입니까. 말이에요? 아수르 사람들이 와가지고 이스라엘 땅에 와서 이스라엘 신의 법을 알지 못해서 못 섬겨가지고 맹수에게 침공을 당하니까 아수르 왕이 마음이 넓어가지고 그래 그 땅에 갔으면 은그 땅의 신을 섬겨야지 하면서 하나님 섬기는 거잘 배워 가지고 잘 섬기라. 잘 예. 그렇게 했는데 문제는 아수르가 포로 잡아온 사람 중에 여호와 하나님을 섬기는 법도를 아는 사람이 아무도 없다는 게 문제예요. 참 눈물겨운 이 얘기죠. 예. 그렇게 좋은 기회 다시 말하면 맹수도 사자나 무슨 그런 표범이나 그런 맹수들도 하나님을 섬기지 않는 아수르 사람들을 보고 막 화를 낼 정도인데 이스라엘 백성은 그 땅에 오래 살면서 여호와의 법을 알지 못하고 지혜 사장들도 하나님은 어떻게 섬기는지그 법도를 몰랐으니까 참 망해도 싸지 않습니까? 따라서 망한 거요. 예 그래서 제가 성경을 읽으면서 아이고 도대체 그부강국의 지혜사장 들을갔다가 아수리에 가서 새로 도로 잡아와가지고 이스라엘 땅에서 살러 온그 아수리 사람들에게 여호와의 도를 가르치라고 가르쳤는데 가르치긴 했다는 겁니다. 그런데도 불구하고 그제 하나님 섬기는 도를 배우지 못해가지고 나중에 그 하는 일을 더 기가 막힌 일을 합니다. 각 민족들이 말이죠. 각기 자기 나라에서 섬기던 습관을 따라서 신상을 만들어가지고 바벨론 사람들은 숯꽃 분옷을 만들었고 구우 사람들은 니르가를 만들었고 하마 사람들은 아시마를 만들었고 아와 사람들은 니파스와 다르닥을 만들었고 스발와임 사람들은 그 자녀를 불살라서 그신아드람멜렉과 아나멜렉에 드리고 저희가 또 여호와를 경유한다고 하면서 또 자기 중에서 사람들을 세워가지고 산당의 제상을 택해가지고 그 자기들이 가져온 신도 생기고 이래가지고 나중에 이제 사마리아 사람들이 피도 섞이고 종교도 섞이고 사상도 섞여가지고 혼잡된 그런 가정스러운 사람들이 됐다 는 겁니다. 훗날 예수님 당시에 왜 유대 사람들이 사마리아 사람과 상종하지 아니다 그런 말이죠. 예. 왜 그러냐면 이때 벌써 이 종교가 그 아수르 사람을 가다 심었기 때문에 피가 섞였고 종교도 여러 가지 혼합 종교가 돼가지고 부정한 것이 됐다는 거죠. 정말 동물을 들도 하나님이 섬기는 것이 옳은지 안 섬기는 것이 옳은지 그걸 알 정도인데 인간들이 그걸 모르는 겁니다. 그러니 나라가 어떻게 망하지 않겠어요. 그래서 이스라엘 나라는 그 길로 이제 영원히 인류 역사 종말까지는 다시 일어나지 못할 것이다. 한그 호시아의 말대로 혹은 아모스의 말대로 그 예언이 성취된 것이죠. 오늘날까지도 이스라엘 사람들 중에서는 하나님을 안 믿는 사람이 있습니다. 지금 현재 이스라엘 사람들 중에서 무신론자가 상당히 있어요. 공산주의자도 있고요, 무신론자가 있습니다. 노동당도 있고 하는 거 보면은 그리고 경건한 사람들도 있습니다. 이제 옛날에 그 바리새인들과 같은 전통을 가지고 하시딤이라고 그 경건파가 있지요. 새까만 그에 양복이나 오바나 모자를 쓰고 여름에도 새까맣게 입고 다니는 사람들이 있습니다. 귀 옆에 있는 머리를 깎지 않고 길게 늘어뜨리거나 돌돌돌돌 말아 가지고 1년 내도록 새까만 옷 입고 기도만 하고 있는 그런 유대인들이 있는가 하면은. 무신론자가 있는 거죠. 잘 아시는 대로 칼막스 같은 분도 유대인이라 그러지 않습니까? 네. 사실 은 무신론자거든 요 그게. 그러니까 유대인들이 성경을 자기 민족의 손으로 기록했고 그 거룩한 땅에 태어났지만 은 성경을 잘 배우지 못하니까 가르치지 않고 통독하지 않고 그리고 정상적으로 파송된 예언자의 말은 듣지 않아야 하고 꼭 거짓 선이자 달콤하게 가르치는 거짓 선자의 말만 듣다가 그러 타락해 가지고 회복이 안 되는 그런 역사를 걸어왔습니다. 결국 이제 그 이후에 오래지 않아서 아수로는 다시 유대 나라를 잡아 삼키려고 내려왔습니다. 왜냐하면 북왕국 이스라엘은 사실 열지파가 이루어졌지 않습니까? 남한국 유다는 유다 지파고 베냐민 지파 집화 두 지파밖에 안 되거든요. 그러니까 훨씬 더 작은 나라니까 아수로왕이 생각할 때에 자기들이 범죄한 이스라엘 백성을 징계하는 하는 몽둥이로 쓰임 받았다는 사실은 알지 못하고 자기들이 잘 나서 이스라엘을 이긴 줄 알고 이제 남쪽 유다도 잡아 삼키겠다 하면서 그 유다 땅의 북방 쪽에다가 여러 성읍을 차지하고 그 남쪽으로 기울어져 가지고 라기스라는 불레세성의큰 성급 성읍인데까지 차지했습니다. 그리고 그때는 히스기야 시대인데 그 히스기야 왕이 아주 의름장을 놓으면서 대왕 아수르 왕의 손에서는 아무 나라도 자기 백성을 지키지 못했다. 항복하라고 그리고 조공을 갖다 바치라고. 그렇게 했을 때이 히스기야가 겁을 먹게 돼요. 남쪽 왕국 유다 히스기야가. 그 히스기야 왕 때가 부왕국 이스라엘이 망했던 때거든요. 그러니까 그 부왕국 큰 나라도 망했는데 내가 이 작은 나라 부왕국의 5분질밖에 안 되는 이 작은 나라가 어떻게 아수록을 대항할 것인가. 그래서 히스기야 젊은 날에 잘 믿다가 나이 들어가면서 말년에 그런 큰 실수를 하게 되는데 이분이 하나님의 성전의 금을 다 벗기고 자기 왕궁의 금을 다 벗겨가지고 결국은 그 아수르 왕에게 갖다 바쳤거든요. 근데 갖다 바치면 이제 거의 돌아갈 줄 알았는데 히스기야 금을 너무 많이 갖다 바쳤어요. 그러니까 야 이게 뭐 이스라엘은 그야말로 예루살렘에 금이 무지냐으로 있는가 보다 하면서 음. 얻어 먹고도 돌아가지 않은 겁니다. 음. 그때서야 이 히스기야가 아이고야 이거 내가 쏘갔다. 그러면서 이제 랍사기하고 와서는 단헤립이 올라와서 완전 예루살렘을 잡아 삼켜 돈 받아 먹고 금다 받아 먹고도 또 잡아 삼키려고 하니까 어쩔 수 없이 그때 가서 이제 히스기아가 기도하게 돼요 기도하고 하룻밤 자고 나니까 아수르 군대가 18만 5천명이 다 송장이 되어 있었어요 그리고 히스기아가 얼마나 놀랐겠습니까 이야 저는 송장에게다가 하나님 성전의 금을 갖다 1 0개다 갖다 바쳤으니까 그 바람에 하나님께서도 아마 진노하셨고 히스기아도 충격에 아마 병이 들었을 거예요 하나님께서 히스기아를 보고 너는 죽고 살지 못할 테니까 죽을 준비하라고 막네 집을 처치하고 죽을 준비하라고 그렇게 책만 하셨는데 히스기야가 내가 그래도 잘한 것도 있지 않습니까 하고 울면서 간구하고 탄원하니까 하나님께서 히스기야에 수명을 한 15년간 연장해준 사건이 있지요. 바로 그때가 부강국이막 망했는데 남한국도 정신을 차리지 못하고 휘청희청할때에요 지금 마침 그래도 이사야 같은 선제가 있어가지고 히스기야를 다시 붙들어 세우는 바람에 남쪽 유다는 조금 역사가 더 진행되는 거죠. 나중에 우리가 이제 한번 더 따로 살펴볼 텐데 남쪽 유다는 그 이후에도 약한1 5 2년 역사가 연장되어서 586년에 가서 바벨론 왕에게 남한국도 물론 밀망하긴 합니다. 그래도 이제 다은그 남쪽 왕들 중에서는 선한 왕이 좀 있었어요. 요사밧 왕이라든지 요시아 왕이라든지 시석이 같은 그런 좋은 왕이 좀 있어가지고 하나님의 종들이 말하면 그 말을 들어서 그래도 바르게 하려고 노력했던 그 흔적이 있기 때문에 역사가 예. 150년 이상 연장되었고요. 아수르도 이제 조금 있다가 북한국 이스라엘을 보고 이겼다고 남한국 유다 하나님의 도성을 보고 조롱하다가 18만 5천명이 하루에 송장이 다 되고 난 후에 오래 지않아서그 아수르도 멸망길로 가게 됩니다. 그것은 북한국 이스라엘을 잡아 삼길 때는 하나님께서 요나의 전도를 듣고 회개했기 때문에 그 의로운 몽둥이를 가지고 잘못된 이스라엘을 징벌했지만 그들이 다시 타락했을 때 아수르가 다시 타락했을 때는 나홈 선지자를 통해서 혹독한 묵시를 보여주면서 하나님께서 반드시 니누에를 징벌하실 것이다. 해서 결국은 니누에도 멸망길로 가게 되고 612년에 바빌론 왕느부가네살왕에 의해가지고 아수르도 결국은 폐망의 길을 가게 됩니다. 오늘 여기까지만 정리하겠습니다.
1: 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성훈이었습니다.
0: 목사의 직분을 가지고 있었음에도 불구하고 말씀보다 술과 운동하기를 좋아했고 복음 또한 믿지 않았던 그는 자신을 직접 찾아오신 예수님을 만나면서 삶이 변화하고 말씀 중심의 삶을 살아가기 시작했습니다. 뿐만 아니라 그때부터 그의 입에서 전해지는 말씀들은 하나같이 하나님께 자신의 죄를 자백하고 회개해야 한다는 말씀과 인간의 죄와 사망, 하나님의 심판, 천국과 지옥에 대한 말씀이었고 예수 그리스도의 복음으로 변화되어 세상과 구분되어 살아가야 한다는 말이었습니다. 다니엘은 시간이 갈수록 그리스도의 진리에 충만한 빛의 사람으로 변하여 온전한 복음 전도자로 서게 되지요. 그의 이러한 변화는 1738년 랑게이토의 부흥을 가져옵니다. 또한 그때부터 웨일즈 전 지역을 돌아다니며 사람들이 모일 수 있는 교회는 물론이고 집이나 헛간, 노천에서도 복음을 전합니다 그는 믿음 없는 자신을 찾아와 변화시켜주신 예수님을 모든 사람들이 만나기를 원했습니다 그를 통한 설교 말씀을 듣기 위해 수십여 마일 떨어진 곳에서부터 수천명이 모여들었고 그 가운데 많은 사람들이 예수님의 복음 앞에서 변화되는 일들을 경험하게 됩니다 그렇게 영원구원을 위한 뜨거운 열정으로 말씀을 전했던 다니엘은 1790년 10월 77살에 하나님의 부르심을 받게 됩니다. 참된 그리스도인이 되기 위해서는 그리스도를 인격적으로 만나야 합니다. 교회의 활동이나 직책이 그를 그리스도인으로 만들어주는 것은 아닙니다. 심지어 그것이 목사라는 직책이라도 말입니다. 다니엘 로우랜드는 그 사실을 우리에게 보여줍니다. 여러분은 예수님을 인격적으로 만나셨고 그분을 그리스도로 영접하셨습니까? 그 은혜가 여러분 안에 있기를 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.